0: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich Willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhard. Falls ihr zum ersten Mal reinhört, herzlich Willkommen. Bei Ausgeflogen haben wir jeden Monat eine Person aus dem Bayerischen Naturschutz zu Gast und sprechen über Artenschutz, Biodiversität und wie jede und jeder unsere Natur schützen kann. Der Tatort am Sonntagabend, Krimi-Bücher oder True-Crime-Podcasts. Wir sind oft fasziniert von Verbrechen. Straftaten richten sich aber nicht nur gegen andere Menschen, sondern manchmal auch gegen die Natur. Vergiftete Greifvögel, illegale Fallen oder sogar Beschuss sind leider keine Seltenheit. Zu Gast ist heute Dr. Andreas von Lindeiner, Experte für Naturschutzkriminalität und Leiter des Projekts Tatort Natur von LBV und der Gregor Lusioda Umweltstiftung. Gemeinsam mit ihm sind wir den Tätern auf der Spur. Hallo Andreas, es freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist im LBV-Podcast Ausgeflogen.
1: Ja, hallo Steffi, freut mich auch, danke.
0: Bei uns soll es heute um ein ganz spannendes, eher düsteres Thema gehen, nämlich Naturschutzkriminalität. Was genau versteht man denn darunter?
1: Ja, Naturschutzkriminalität ist ja ein Oberbegriff. Im konkreten Fall geht es darum, dass Leute illegale Aktivitäten gegen geschützte Tierarten entfalten und dazu gehört beispielsweise Vergiftung, Fallen, Aufstellen, Abschüsse, aber auch schon Störungen oder Zerstörungen der Lebensstätten wie Nester. Das sind alles Dinge, die nicht erlaubt sind und deswegen auch als Naturschutzkriminalität bezeichnet werden.
0: Du hast jetzt da gerade schon ein paar Beispiele genannt. Welche Arten sind denn dann eben vom ja, Zerstören, Tötung, Abschuss etc. betroffen?
1: Ganz besonders hat es ja zeitweilig Luchse auch betroffen, zum Teil auch Biber, Fischotter und Greifvögel und Großvögel überhaupt, die ganz besonders im Fokus stehen, auch was die Zahlen angeht. Und deswegen kümmern wir uns um diese Arten auch ganz besonders.
0: Wir bekommen regelmäßig Fälle mit, bei denen Greifvögel vergiftet werden. Und da ist ganz oft ein Insektizid dafür verantwortlich, nämlich Carbophoran. Warum wird es denn von Tätern so oft eingesetzt?
1: Carbofuran hat den Vorteil aus Sicht der Täter, dass es ganz besonders giftig ist, und aber auch sich ganz besonders gut lagern lässt. Die Giftigkeit wird also über viele Jahre erhalten bleiben. Dieses Mittel ist seit 2007 in der gesamten EU verboten in der Anwendung, scheint aber immer noch zu verfügbar zu sein in manchen Spinden oder in manchen Kellern. Es gibt natürlich auch Leute, die sich das Zeug gegebenenfalls im Ausland besorgen, eben im Nicht-EU-Ausland. Da lässt sich doch relativ leicht auch eine Adresse finden, wo man das bestellen kann. Und damit ist es für die Täter durchaus interessant, quasi auch solche Restbestände in ihrem Sinne zu verwenden.
0: Und ähm, wie wird dieses Gift dann ausgebracht, dass es eben Tiere versehentlich fressen?
1: Dieses Gift hat in der Regel eine auffällige Färbung, Es ist so pink, blau oder lila tonfarben und ja, sieht so ein bisschen körnig, granulär aus. Dieses Gift wird meistens an Fleischreste, an Teile von Tieren, beispielsweise von Hühnern, Tauben gebracht oder zum Teil auch in ganze... Tiere wie zum Beispiel Hasen, wir haben auch schon Fasanenhennen gefunden, die in der Bauchhöhle dann eben dieses Gift aufwiesen. Und zum Teil eben sind auch schon Eier gefunden worden, die mit dem Gift dann ja, versehen waren. Wenn sowas zum Beispiel zur Osterzeit passiert, ein pinkfarbenes Ei, was wir durchaus schon hatten, dann ist das wirklich auch sehr perfide und vor allen Dingen auch nicht ganz ungefährlich.
0: Wenn diese Giftköder dann ausgelegt werden, kann es dann sein, dass auch andere Arten oder vielleicht der Mensch das versöhnlich in die Hände bekommt?
1: Ganz sicher. Die Frage stellt sich ja ohnehin, äh, sind die betroffenen Greifvögel das gezielte Opfer gewesen oder hat nicht gegebenenfalls der Täter, die Täterin versucht, beispielsweise Füchse damit zu vergiften und der Greifvogel war nur schneller. Das können wir natürlich nicht wissen, weil da steht ja kein Schild dran, nur für Füchse. Deswegen äh, muss man davon ausgehen, dass zum Teil sicherlich die Greifvögel ein sogenannter Kollateralschaden sind, aber sie werden halt definitiv betroffen und auch andere Tiere, die Aas fressen, wie Rabenvögel sind oftmals Opfer davon. Die Frage nach einer möglichen Gefährdung von Menschen ist definitiv gegeben. Dieses Carbofuran muss nicht nur gegessen werden, um zu wirken, sondern es reicht als Kontaktgift. Das heißt, es kann über die Haut, über Schleimhäute aufgenommen werden und dann durchaus auch für Menschen gefährlich werden. Auch für Haustiere im Übrigen. Es gibt viele Fälle, wo auch Haushunde betroffen waren, die das eben durch ja, ihren guten Geruchssinn gefunden haben und dann eben auch aufgenommen haben. Also insofern ist hier wirklich eine öffentliche Gefährdung auch zu sehen durch solche Giftköder.
0: Der Großteil der von Naturschutzkriminalität betroffenen Arten, die stehen ja alle unter Schutz. Also zum einen sind die geschützt durch das Bundesnaturschutzgesetz, aber auch international durch die EU-FFH-Richtlinie. Welche Rollen haben denn diese von dir schon genannten Arten in ihrem Ökosystem? Warum sind die denn so wichtig?
1: Ja, die äh, Greifvögel sind natürlich wichtig als ja doch weitgehende Spitzenorganismen in der Nahrungspyramide. Sie fressen ja vielfach Kleinsäuger wie Mäuse zum Beispiel und sorgen somit dafür, dass die Populationen von Feldmäusen oder auch anderen Mausarten begrenzt bleiben und eben nicht zum Beispiel alles kahl gefressen wird, was ja durchaus auch schon mal passieren kann. Also sie haben wirklich eine regulierende Funktion, wie andere Beutegreifer auch. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass sie im Ökosystem gut vertreten sind, in einer natürlichen Populationsdichte selbstverständlich, aber Beutegreifer nehmen in der Regel nie überhand.
0: Und wie sieht es bei Säugetieren aus, also zum Beispiel bei den Luchsen oder auch beim Wolf oder Fischotter?
1: Das Problem ist tatsächlich, dass Arten, die hochgradig gefährdet sind und die sehr selten sind wie der Luchs, erheblich darunter leiden, wir haben ja mehrere Luchsvergiftungs- vergiftungs oder Tötungsfälle gehabt in Ostbayern und solche Fälle tragen erheblich dazu bei, dass die Populationen sich nicht erholen können und wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer ganz, ganz erheblich ist, weil man ja definitiv nicht jede Leiche auch findet. Ähm, auch bei den Greifvögeln sind das ja oftmals nur Zufallsfunde. Wir wissen ja auch nicht, wie weit die fliegen, ob sie irgendwo im Gebüsch abstürzen oder im Wald irgendwo verenden, wo keiner sie findet. Das ist ja nur ganz, ganz selten, dass so ein totes Tier dann auch mal auf offener Feldflur oder in der Wiese gefunden wird. Und bei Arten wie dem Luchs, wenn sie dann wirklich auftauchen, muss man sagen, boah, das dürfte wahrscheinlich nur die Spitze eines nicht in der Größe zu beziffernden Eisberges sein.
0: Also eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, von der da auszugehen ist.
1: Da müssen wir wirklich von ausgehen. Wir haben nur wenig Hinweise aus der Bevölkerung. Diese Funde werden zum Teil von Spaziergängern, von Pilzsuchern, von Gassigeern und so weiter geliefert, die regelmäßig draußen in der Natur unterwegs sind, das sind natürlich auch ganz wichtige Funktionsträger für so ein Vorhaben, ähm, ja, überhaupt erstmal Naturschutzkriminalität zu entdecken, um dann eben auch in der Folge was dagegen tun zu können.
0: Um auch etwas gegen Naturschutzkriminalität zu tun, haben der LBV und die Gregor Lusioda Umweltstiftung 2019 eben das Projekt Tatort Natur ins Leben gerufen. Und das Kooperationsprojekt, das dient vor allem dazu, eben diese Meldungen von Fällen von Naturschutzkriminalität zu dokumentieren, zu sammeln, einfach irgendwo zu bündeln. Dafür gibt es auch extra eine Meldeplattform. Wie viele Fälle von Naturschutzkriminalität gibt es denn so in Bayern?
1: Ja, wir haben regelmäßig mehrere Dutzend Fälle. Wir haben beispielsweise für die Jahre 2019, 2020 an die 120 Fälle gehabt. Im letzten Jahr waren es ein paar mehr, da waren wir bei 80. Das ist natürlich auch eine Frage, sind da mehr Fälle entdeckt worden? Ähm, sind die Leute aufmerksamer? Hat es tatsächlich mehr gegeben? Das wissen wir natürlich nicht, aber wir müssen natürlich auf Zuruf reagieren. Was wird gefunden? Was können wir denn auch weitermelden? Was sicherlich auch einen Beitrag geleistet hat, mehr Fälle ähm, überhaupt ans Tageslicht zu bringen oder mehr Vögel oder Tiere generell zur Untersuchung zu bringen, war ein Aufruf der staatlichen Vogelschutzwarte an die Landratsämter, entsprechende Fälle mit uns abzustimmen und dann auch zur Untersuchung zu bringen.
0: Was ich mich jetzt frage, ihr bekommt das ja wahrscheinlich oft von Privatpersonen gemeldet, also wie erkennen diese Leute denn überhaupt den Tatort? Also es kann ja auch sein, dass der Vogel einfach eines natürlichen Todes gestorben ist.
1: Das gibt es ja tatsächlich auch, denn nicht jeder Vogel, den man findet, ist illegal zu Tode gekommen. Oftmals ist es so, dass die Leute sagen, boah, ich habe zum allerersten Mal jetzt einen toten Greifvogel gefunden. Was ist denn wohl mit dem passiert? Das interessiert mich. Was muss ich denn jetzt tun? Und es ist tatsächlich so, dass es im Regelfall gerade solche Beobachtungen sind, weil... Das findet ja nicht jeden Tag in jeder Region statt. Also insofern ist das für die meisten Leute ein ganz seltenes Erlebnis, einen toten Greifvogel zu finden. Und allein die schiere Größe fasziniert die Leute. Also es gibt wenig Leute, die Greifvögel nicht mögen oder das nicht faszinierend finden, wenn die herumsegeln. Insofern besorgt sie das und dann fragen sie nach. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, meistens läuft das über Umwege. Wir kriegen dann Mitteilungen von einem LBV-Kreisgruppenmitglied, von der Geschäftsstelle, vom Landratsamt, wo auch immer, oder? Die Polizei ruft sogar bei uns an und fragt, hör mal, wir haben da jetzt das und das gefunden oder mitgeteilt bekommen, wie gehen wir denn jetzt vor? Und äh, das ist eigentlich schön, dass es da so Melde-Netzwerke ja, mittlerweile gibt und viele Leute auch durch Öffentlichkeitsarbeit wissen, dass hier so ein Projekt existiert, die dann sagen, ach Mensch, da habe ich doch schon mal was gelesen, gehört, gesehen, da müssen wir jetzt doch mal nachhaken. Und vielleicht ist es ja auch so ein Fall, den wir jetzt hier entdeckt haben.
0: Wie verhalte ich mich dann konkret richtig? Also ich habe jetzt eben da einen Greifvogel, der da liegt. Was mache ich da am besten? Packe ich den ein oder wie mache
1: ich das? Na, auf jeden Fall ist genau das nicht das Richtige, sondern wir müssen darauf drängen, dass die Leute den Fundort so unbeeinflusst wie möglich lassen. Am besten ein Foto machen, den genauen Standort ähm, auch dokumentieren. Über Das Handy lässt sich das ja relativ gut machen, dass ich die Koordinaten abspeichere. Und dann guckt man mal, ob man nicht irgendwas Auffälliges sieht. Zum Beispiel, wenn der Vogel auf dem Rücken liegt, hat er die Krallen quasi wie zu Fäusten geballt. Oder sieht man im Schnabel noch irgendwelche Futterreste. Liegen vielleicht im Umfeld sogar Fleischreste, Köder, Tierteile oder irgendwas herum. Oder riecht es komisch, chemisch, sehe ich womöglich... Äh, ja, schon dieses stark gefärbte ähm, Gift wie das Cabo -Furan. Also das sind diverse Kennzeichen, die darauf hindeuten könnten, dass es hier eben sich um eine Vergiftung handelt oder sehe ich womöglich ein Einschussloch, blutet der Vogel. Und im Zweifelfall ist es dann am besten, wenn ich irgendwelche Kennzeichen habe, wo ich denke, hm, das sieht aber nicht ganz koscher aus, rufe ich die Polizei zum Fundort und bitte sie, hier den Fundort zu untersuchen und das Tier dann sachgerecht einzupacken nie ohne Handschuhe anfassen, definitiv sagen wir auch den Polizisten immer. Und man muss natürlich dann auch einen entsprechenden Beutel dabei haben und das Tier dann möglichst rasch in eine Kühlung bringen, damit es nicht weiter verwest, denn sonst kann man es ja nicht mehr gut untersuchen.
0: Wenn ich das dann der Polizei gemeldet habe und dann im besten Fall auch eben auf tatort-natur.de da auch meine Meldung abgegeben habe über diesen Vogel oder dieses Tier, wie geht es dann weiter? Also wie laufen vielleicht die Ermittlungen ab? Was unternimmt dann die Polizei?
1: Im Idealfall erkennt die Polizei, dass es hier einen verdächtigen Hinweis gibt und bittet die Staatsanwaltschaft, die Untersuchungen zu beauftragen. So muss zum Beispiel erstmal festgestellt werden, ist denn wirklich eine illegale Aktivität erfolgt, ist der Vogel oder das Tier, je nachdem, was man gefunden hat, abgeschossen oder vergiftet worden oder mit einer Falle gefangen worden. Eine Falle sieht man natürlich gleich, aber liegt dann überhaupt eine, ein Verbrechen vor? Und dann muss die Staatsanwaltschaft den Auftrag geben an die Polizei, okay, lasst es untersuchen. Das passiert oftmals allerdings nicht.
0: Mhm. Woran liegt das?
1: Eine Staatsanwaltschaft hat uns mal erläutert, dass wenn sie weitergehende Untersuchungen anberaumt, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, darauf aufbauend weitere Ermittlungen zu, durchzuführen. Und die Staatsanwälte erkennen oftmals, wir haben keinen Täterbezug, es gibt keine Beziehungstat in dem Sinne, wie das oftmals bei Kriminalfällen ist. Insofern ist durch eine Untersuchung unter Umständen gar kein Erkenntnisgewinn im Sinne der Täterermittlung zu erwarten. Und deswegen werden häufig solche Untersuchungen nicht beauftragt in dem Fall. Kriegen wir meistens mit einem bedauernden Schulterzucken der Polizei mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft hat eben nichts äh, freigegeben und wenn wir wollten, könnten wir das gerne entgegennehmen, das Tier, und es dann selber untersuchen lassen auf Kosten des Projektes, damit hier eben was rauskommt. Dann kriegen wir das tatsächlich und schicken es dann ein und äh, dann mit dem Ergebnis gehen wir dann wieder zur Polizei. Mhm. Leider oftmals mit dem Ergebnis, ja selbst mit den neuen Erkenntnissen, und es handelt sich beispielsweise um einen Abschluss oder eine Vergiftung, werden trotzdem keine weiteren zielführenden Ermittlungen ermöglicht äh, und das Verfahren wird dann eingestellt.
0: Gibt es dann trotzdem irgendwie noch die Möglichkeiten, da mehr Druck aufzubauen, also zum Beispiel indem ich irgendwie eine Belohnung auslob wenn der Täter gefunden wird oder dass ich vielleicht zusätzlich noch Anzeige erstatte.
1: Also die Strafanzeige ist ja Standard in so einem Fall, die wir dann machen. Und eigentlich ist es so, dass der Polizei einen ungelösten Fall nach dem anderen für die Statistik präsentieren und das hat die Staatsanwaltschaft natürlich dann auch zur Kenntnis zu nehmen. Auch das Innenministerium hat das natürlich festgestellt und als eine Tatserie in Niederbayern erfolgte vor zwei Jahren, kam es dazu, dass die, das Polizeipräsidium in Niederbayern eine Sonderkommission eingerichtet hat äh, und äh, die alle Fälle zusammengezogen hat, die sich im größeren Umfeld auch ereignet hatten, in zeitlich sehr engem Zusammenhang. Und dann kam es zu einer ganz bemerkenswerten äh, Beauftragung des Polizeipräsidiums Niederbayern durch das Bayerische Innenministerium, nämlich eine Arbeitsgruppe Beutegreifer zu gründen, die gemeinsam auch mit uns den Tathergang, die Möglichkeiten der Ermittlungen, dessen, was man da tun muss und so weiter zusammengestellt hat als Leitfaden für auch die ermittelnden Behörden, damit eben jede Polizeidienststelle auch gleich weiß, was zu tun ist. Leider haben wir nämlich oft genug mitbekommen und es haben die Polizisten ja auch unumwunden zugegeben, wir haben keine Erfahrung. Wir wissen nicht genau, was wir tun müssen, wenn so ein Fall eintritt. Wir werden das in der Ausbildung nie erfahren und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt wissen, was ist denn an welcher Stelle, in welchem Zusammenhang richtig zu machen, damit wir hier tatsächlich die Chancen eröffnen, doch mal einen Ermittlungserfolg zu bekommen. Und ein weiterer Erfolg dieser Arbeitsgruppe war, dass wir erfahren haben, dass nun auch in Bayern Giftspürhunde ausgebildet werden sollen, um sie hier in Bayern bei uns vorzuhalten. Denn wenn solche Fälle gewesen sind, hat es durchaus schon mal Fälle gegeben, wo ein Hund aus Österreich oder aus der Slowakei quasi ausgeliehen wurde, um hier die Beamten zu unterstützen. Und sowas in Bayern vorzuhalten, wäre absolut wichtig. Denn so ein Hund findet einen Giftköder oder einen Opfer viel, viel schneller, als jede Polizeistaffel das tun könnte. Denn solche Fälle hat es ja auch gegeben, dass die Polizei unterwegs gewesen ist und ein Gelände durchkämmt hat. Meistens ohne großen Erfolg. Ein Hund wäre da wesentlich schneller und erfolgreicher.
0: Du hast jetzt eben schon diese mehreren Fälle aus Niederbayern angesprochen. Es gab in so einem Dreieck zwischen Straubing, Deggendorf und Dingolfing einfach zunehmend Fälle. Und die Polizei ist dann auch wirklich in so einer großen Suchaktion einmal ausgerückt mit viel Polizeikräften, mit Drohnen und hat das alles durchsucht. Und das könnte man ja schon wirklich so ein bisschen als Erfolg sehen, dass sich da einfach mehr tut. Jetzt war das aber nur eben in einer kleinen Region. Gibt es denn bestimmte Regionen in Bayern, wo sich diese Taten irgendwie ballen?
1: Also es ist davon auszugehen, dass solche Fälle in wirklich ganz Bayern aufgetreten sind schon. Aber wir haben Regionen, wo es immer mal wieder zu Taten gekommen ist. Und das von der angesprochene sogenannte Giftdreieck in Niederbayern ist da wirklich regelmäßig mit dabei. Aber auch Landkreise wie Karm oder wir hatten schon auch eine Täterserie in Pfaffenhofen, oder in der Rhön. Also da ist eigentlich keine Region vorgefeit, dass es dort nicht auch mal passiert. Man weiß ja auch nicht, wie viel ja, wie soll man sagen, Auslösefunktion, solche Fälle in anderen Regionen für andere Täter haben. Fakt ist, dass die Polizei in solchen Regionen, wo sowas öfter passiert, natürlich wesentlich stärker auf dem Kevif ist, um sowas mal rauszukriegen. Und so hat zum Beispiel auch die, äh, das Landratsamt in Pfaffenhofen eine Veranstaltung einberufen, wo eben das, der Tierschutz, das Veterinäramt, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, der, der Naturschutz, auch mit Verbänden in einer gemeinsamen Sitzung diese Fälle besprochen haben um auf dem gleichen Stand zu sein, um vielleicht auch gemeinsam erfolgreicher bei der Findung von irgendwelchen Tätern zu sein. Welche Strafen drohen denn eigentlich, wenn ich solche Taten begehe? Also die Maximalstrafe für ein wirklich schweres Artenschutzvergehen ist tatsächlich Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren. Allerdings wird das sicherlich abgestuft, auch zum Teil mit Geldstrafe belegt. Das hängt ganz davon ab, wie intensiv die Tat war und wie auch letztendlich das Gericht das denn einstuft in Bezug auf die Absicht, auf die Heimtücke und so weiter. Das muss dann im Einzelfall entschieden werden, aber die Strafe kann sehr, sehr erheblich sein. Und die Frage ist absolut berechtigt. Ja. Es wurde ja zum Teil durchaus auch schon mal als Kavaliersdelikt angesehen, dass die Leute bei der Polizei das irgendwo weitgehend äh, ja, verharmlost haben und vielleicht nicht so ernst genommen haben, aber hier liegen diverse äh, Vergehen vor, einmal gegen das Artenschutzrecht, dann oftmals gegen das Tierschutzrecht, dann ist es ein, oftmals ein Verstoß gegen das Jagdgesetz und man darf auch keine solche Giftstoffe einfach so in die Landschaft ausbringen, also da sind schon vier Rechtsnormen betroffen und äh, die Polizei weiß sowas Oftmals auch nicht, wenn sie erstmals damit zu tun hat und ermittelt nur in Sachen Tierschutz. Das ist definitiv nicht der Fall. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass dieser Leitfaden auch den Polizeidienststellen zur Verfügung steht, damit sie in die richtige Richtung ermitteln können.
0: Gibt es denn bestimmte Taten, die du besonders erschreckend oder schockierend
1: fandest? Ich habe ähm, eine Tat tatsächlich im letzten Jahr gehabt, wo ich dachte, boah Wahnsinn, da sind dann sechs Rohrweihen äh, zu Tode gekommen durch ein vergiftetes Huhn. Das fand ich dann schon besonders krass, weil das einfach, ja, wenn dann so ein Haufen Greife auf einer Stelle liegt, oder wir hatten noch einen Fall in Nürnberg, wo dann Rabenvögel, Greifvögel, ein Fuchs äh, zu Tode gekommen sind, also immer. Wenn offensichtlich eine große Menge Gift rausgebracht wird und Vögel und, und auch andere Beutegreifer sich da vergiften, gemeinschaftlich dann da herumliegen, das ist schon ganz schlimm. Oder auch, ich denke mal, die Kollegen in kam werden schon sehr beeindruckt gewesen sein, als sie dann mal an einer Stelle 35 tote Starre gefunden haben, plus Greifvögel, die sich an einem so einem Giftköder ja, vergiftet hatten. Das sind Dinge, wo man dann auch ja, ans Nachdenken kommt und irgendwo... Ja, auch ein bisschen wütend werden darf, glaube ich. Das lässt einen ja nicht kalt. Also man ist ja nicht irgendwo nur Buchhalter des Todes, sondern man will ja als Naturschützer nicht solche Funde machen oder solche Funde betreuen, sondern man möchte ja die Viecher lieber draußen fliegen oder laufen sehen. Und das ja, macht einen wirklich auch böse und, 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 ja, und enttäuscht und traurig vielleicht sogar, ne?
0: Jetzt haben wir schon viel über die verschiedenen Arten und Taten gesprochen. Wir hatten es jetzt hauptsächlich von Vergiftung, aber du hast ja auch angesprochen, dass es illegale Fallen gibt. Inwiefern ist das denn kritisch? Also es gibt ja wahrscheinlich trotzdem auch Fallen, die irgendwie erlaubt sind oder die einen bestimmten Sinn und Zweck erfüllen. Ähm, wo ist da denn der Unterschied?
1: Also es gibt tatsächlich kaum erlaubte Fallen. Im Moment ist es eigentlich so, dass Biberfallen äh, mit Genehmigung der Naturschutzbehörden aufgestellt werden. Die sind Lebendfallen und äh, die erlauben dann auch äh, eine nachträgliche Bewertung des Fangs. Äh, während äh, vielfach aufgestellte Habichtfallen zum Beispiel mit Lebendköder nicht erlaubt werden. Die sind im Regelfall illegal. Ich wüsste jedenfalls keinen Fall, wo so ein Falleneinsatz genehmigt worden wäre durch eine Naturschutzbehörde. Und da muss man, wenn man solch einen Fund macht, umgehend die Polizei informieren und die Polizei geht in der Regel dann auch hin und beschlagnahmt diese Falle, mhm. ähm, da sie einfach so nicht gestellt werden darf. Das muss normalerweise auch Ermittlungen zur Folge haben, was nicht immer ganz einfach ist, denn vielfach werden solche Fallen auch nicht dort aufgestellt, wo der Besitzer dieser Falle denn auch seine, Eigen, seine Eigentumsfläche hat, sondern die stehen dann irgendwo anders. Und hier dann einen Zusammenhang mit dem Täter äh, herzustellen, der das womöglich dann nicht zugibt, dass er es dahingestellt hat, ist auch nicht so ganz einfach. Deswegen gibt es ja so wenig Ermittlungserfolge, weil die Täter natürlich auch vorsichtig sind. Und genauso wie mit den Fallen wird auch keiner sagen, ich habe jetzt auch in mein Feldstück, meine Wiese einen Giftköder gelegt, weil es bei mir am meisten ärgert, sondern Meistens wird das irgendwo anonym hingestellt und man hat kaum eine Verbindung zu dem Täter.
0: Hm. Was wissen wir denn dann überhaupt über die Motive der Täter? Also warum tun sie das?
1: Also das ist relativ klar, weil eben bestimmte Gruppen auch in Foren immer wieder äußern, wie sehr sie einen Brass auf so Greifvögel haben. Das sind zum Beispiel Taubenzüchter, das sind Hühnerzüchter, das sind zum Teil auch wirklich sehr vereinzelt Jäger, die sich entsprechend äußern und vielleicht aus einem falsch verstandenen Ökologieverständnis heraus ja, diesen Beutegreifern an die Feder ans Leder wollen und ihnen letztendlich diese Beute neiden oder schlichtweg glauben, es gibt keine andere Möglichkeit, ihr Eigentum, also ihre Hühner, ihre Tauben zu schützen. Und dann wird zu solcher sogenannten Selbsthilfe gegriffen.
0: Das sind ja jetzt alles dann doch eher, finde ich, sehr, ja, irgendwie persönliche Gründe oder einfach Gründe, die ja aufgrund der beruflichen Tätigkeit irgendwie einhergehen, aber gibt es noch andere ja, Interessensvertreter oder Gründe,
1: wie es zu solchen Fällen kommen kann? Es hat tatsächlich schon diverse Fälle in Deutschland gegeben, wo Eingriffsverfahren, also zum Beispiel der Bau einer Straße, eines Windrades oder einer Industrieanlage vielleicht behindert oder sogar vielleicht verhindert worden wären durch das Vorkommen einer streng geschützten Art. Und da hat es wirklich schon Übergriffe gegeben, dass beispielsweise Horstbäume gefällt worden sind, Nester zerstört wurden und die Tiere konsequent vertrieben worden sind. Auch das ist ein Fall von Naturschutzkriminalität. Denn das Naturschutzgesetz sieht ja klar vor, dass man die Tiere nicht verfolgen darf, aber genauso wenig ihre Ruhe- und Zufluchtstätten. Und deswegen handelt es sich auch bei solchen Übergriffen, wo die Tiere womöglich nicht zu Tode kommen, aber dennoch um Fälle von Naturschutzkriminalität.
0: Du hast ja eben auch schon angesprochen, dass man da viel in Foren lesen kann oder sich bestimmte Personen auch zu dem Thema austauschen. Und immer wieder hört man dann auch das Argument, dass man ja Greifvögel, aber auch Säugetiere wie Luchs oder Otter einfach regulieren muss. Also es wird dann oft von explodierenden Beständen gesprochen und dass man dieser ja, Überpopulation irgendwie ein bisschen Herr werden muss. Gibt es denn überhaupt so eine Überpopulation von bestimmten Arten?
1: Das ist eine Frage des ökologischen Verständnisses. Ich meine, wenn genügend Nahrung da ist, können auch Beutegreifer genügend Nahrung finden, ohne Zweifel. Und deswegen kommt es an manchen Stellen, wo ein wirkliches Überangebot an Nahrung da ist, auch zu Konzentrationen von Beutegreifern, die dann vermeintlich eine Überpopulation simulieren. Aber es ist nur eine zeitweilige Konzentration, das muss man ganz klar sagen, zumindest was Vögel angeht. Wenn wir uns beispielsweise den Fischotter anschauen, hat der seine Bestände deutlich verbessert in bestimmten Regionen Bayerns und hat wieder Bestände, zumindest auf regionaler Ebene, im günstigen Haltungszustand gebildet. Da sind dann möglicherweise alle potenziellen Reviere auch besetzt und das bringt manche Leute tatsächlich in Sorge, beispielsweise um ihre Fischteiche und ihre, die darin gehaltenen Fische, kann man grundsätzlich nachvollziehen. Deswegen soll ja auch Prävention gemacht werden. Es gibt allerdings viele Leute, und die kündigen das mehr oder weniger offen an, dass sie dann eben zur Selbsthilfe greifen und, beispielsweise Otter fangen oder erschlagen, das ist schon diverse Male vorgekommen, ohne dass das groß ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Die Tiere werden ja dann nach dem Motto schießen, scharren, schweigen, einfach entsorgt. Das kriegt ja da keiner so richtig mit und man kann ja nicht an allen Stellen auch Monitoring machen. Insofern ist es ja so schwierig, auch solche Fälle zu entdecken und vor allen Dingen dann auch Täter dingfest zu machen. Aber es findet tatsächlich statt und damit müssen wir umgehen.
0: Ähm, wie viele Täter konnten denn schon gestellt werden?
1: Tatsächlich ist noch keiner rechtskräftig verurteilt worden, außer zwei Leuten, die an Stellen, wo sie es nicht durften, Biber gefangen oder äh, erschlagen haben. Das ist äh, ziemlich bitter und ja, frustriert natürlich auch manche Leute, die sagen, Was oh, kann ja nicht angehen, so viele Fälle und noch kein Täter. Aber das ist ja genau der Ansporn, den wir haben müssen, hier die Quote zu verbessern, was ja durchaus machbar erscheint. Denn wir wissen aus anderen Ländern, womit etwas aufwendigeren Methoden und für mehr Aufwand dafür gesorgt wird, dass hier die Untersuchungen vorankommen, werden auch wesentlich höhere Erfolgsquoten bei den Ermittlungen erreicht. Ich
0: stelle mir das so schwierig vor, weil jetzt steckt man dann ja sehr viel Arbeit da rein, LBV-Aktive melden das, geben das weiter, wir dokumentieren das zusammen mit der gregor oder Umweltstiftung, man betreibt viel Öffentlichkeitsarbeit, stellt Strafanzeige, informiert die Bevölkerung und dann hat man aber eigentlich noch niemanden ja dran gekriegt, sage ich mal so flapsig. Hat es sich trotzdem irgendwie verbessert durch das Projekt Hartort Natur?
1: Also ich glaube schon, dass es sich gelohnt hat, dieses Projekt zu starten, fortzusetzen und intensiv auch weiter zu betreuen, weil wir feststellen, warum auch immer, dass wir eine deutlich geringere Quote an Vergiftungen, an Abschüssen haben mittlerweile als noch zu Beginn des Projektes. Also es ist nicht auszuschließen, dass diese Öffentlichkeitsarbeit, die wir so intensiv gemacht haben, auch dazu führt, dass eine gewisse Form von sozialer Kontrolle eingetreten ist. Viele Leute wissen mittlerweile, dass es solche Fälle gibt und halten die Augen einfach offen. Und wenn sie was finden, sagen sie uns Bescheid. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der so etwas tut, dann entdeckt wird, scheint wohl größer geworden zu sein und ist zumindest eine, An eine reine Annahme, die ich jetzt hier habe. Und deswegen haben wir womöglich weniger schlimme Fälle als in den vergangenen Jahren.
0: Ja, ich würde dann nochmal wirklich in den Gesetzestext reinschauen, also ins Bundesnaturschutzgesetz Paragraph 44, den habe ich hier vor mir liegen. Dort heißt es unter anderem, es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeit erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustände der lokalen Population eine Art verschlechtert. Also sehr, sehr sperrig alles. Ähm, jetzt habe ich mich auch so ein bisschen als Laie gefragt, was gilt denn schon alles als Störung? Also klar, ich sollte keine Vögel vergiften oder erschießen, aber wo fängt denn vielleicht Naturschutzkriminalität im weitesten Sinne im Kleinen an? Also womit begehe ich denn eigentlich schon quasi eine Verletzung des Bundesnaturschutzgesetzes?
1: Ich denke, dass eine Verletzung des, dieser Vorschriften des § 44 dann anfängt, wenn ich beispielsweise ein Verbotsschild über, übertrete und in einem Wesenbrütergebiet ähm, mit dem Fahrrad durchfahre oder zu Fuß durchlaufe, wo gerade Brutzeit herrscht und die Tiere eine störempfindliche Fluchtdistanz von 250 Metern haben und ich diese unterschreite. Oder wenn ich beispielsweise große, rastende Schwärme von Vögeln auftreibe, sei es mit meinem Stand-Up-Paddling oder mit meinem während des Joggens oder durch einen freilaufenden Hund. Das mag man zunächst einfach mal als fahrlässig oder sowas betrachten. Aber Fakt ist, wenn ich einen rastenden Schwarm Gänse, Kiebitze oder was auch immer auftreibe, dann verbraten die Tiere unglaublich viel Energie dabei, aufzufliegen, eine neue Stelle zu finden, wo sie sich wieder sammeln können, wo sie sich wieder ausruhen können, vor allen Dingen während einer Zeit, wo es nicht so viel Futter gibt, dass sich deren körperliche Kondition einfach verschlechtere, das muss man ganz klar sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Winter, der vielleicht noch härter wird, nicht gut überstehen, ist damit einfach erhöht. Also deswegen ist das hier ganz sicher keine Bagatelle, wenn ich als Bootfahrer, als Stand-Up-Paddler ähm, einen See quasi vogelfrei mache, wenn ich da eine Runde drehe, sondern das ist definitiv eine echte Störung und die muss man natürlich dann auch unterlassen. In einem geschützten Bereich, da wo keine Verbote bestehen, habe ich natürlich auch keinen Übertritt eines Rechts, äh, einer Rechtsnorm begangen.
0: Weiter heißt es dann noch im Gesetz, es ist verboten, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Also über das Thema Pflanzen und Lebensräume haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Also was sind denn da vielleicht auch so Fälle von Naturschutzkriminalität?
1: Das ist tatsächlich schon mehrfach vorgekommen, dass Leute rausgehen und beispielsweise glauben, sie müssten diese herrliche Orchidee mal ausbuddeln und in ihren Garten setzen, weil sie doch da viel schöner sei als im Wald. Das ist erstmal nicht erlaubt. Und zweitens muss man davon ausgehen, dass außerhalb des des Biotopzusammenhangs diese Arten nicht gut überleben können, weil bestimmte Verbindungen zu den umgebenden Bäumen über einen Mykorrhizapilz zum Beispiel dann nicht mehr aufrechterhalten werden können. Und was noch dramatischer ist, wenn beispielsweise Leute einen Kalktuffbach, der prioritär über die europäische FFH-Richtlinie geschützt wird, räumen und diese über Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte entstandenen Kalktuffbereiche zerstören, dass es einwandfreie Naturschutzkriminalität und wir haben solche Fälle als LBV ja auch schon mehrfach zur Anzeige gebracht, wobei häufig genug überhaupt kein Unrechtsbewusstsein da war, sondern man wollte einfach den Wasserabfluss beschleunigen und das sind so kleinräumige Lebensräume mit so unscheinbaren Organismen, die man vielleicht auch so als nicht gar nicht schützenswert ansieht, Fakt ist aber, sie sind geschützt und diese Lebensgemeinschaft ist so selten und so sensibel, dass wir gerade auf die besonders achten müssen.
0: Das hast du ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, dass ähm, du entweder die vergifteten Vögel selber oder auch Fotos davon siehst und das auch manchmal einfach frustrierend ist, was den Tieren angetan wird. Ja, es gab ja auch schon mal den Extremfall von dem Kormoran, der an so einem Kreuz quasi angebracht wurde. Also es sind ja wirklich einfach nur total schreckliche und, und scheußliche Bilder. Wie schaffst du es dann trotzdem, dran zu bleiben und weiterzumachen und dich immer noch für dieses Thema einzusetzen, auch wenn es vielleicht dann nicht immer die Täter geschnappt werden?
1: Ich denke, dass wir Fortschritte in dem Projekt erzielen und die Betroffenheit und auch das Wissen, das wir da vermitteln konnten, dazu führt, dass es immer mehr Leute gibt, die das unterstützen. Und ich denke schon mal, die, die Schar der Unterstützer hinter sich zu wissen, hilft einfach schon, äh, auch die Hoffnung zu nähren, dass es einfach besser wird und dass solche Fälle künftig erstmal... Seltener werden, vielleicht sogar ganz aufhören. Und dass man irgendwann mal jemanden findet, der es gemacht hat, um auch mal einen Präzedenzfall ähm, ja, auch vor Gericht zu bringen, äh, das ist schon auch eine Hoffnung, die wir haben. Ich denke mal, dass die Offenheit, die viele Polizeibeamte zeigen, ähm, uns auch Hoffnung gibt, dass hier die Ermittlungsbehörden eine ganz andere ja, Intensität mittlerweile an den Tag legen, dass wir auch auf Bezirksebene mittlerweile, ja, Veranstaltungen haben, wo Polizisten hinkommen, die sich gerne informieren möchten, was sie denn im Fall des Falles machen, äh, wie sie richtigerweise vorgehen. Und das ist schon auch ermutigend zu sehen, dass wir hier weggekommen sind vom, vom Kavaliersdelikt hin zur tatsächlich vorhandenen Straftat.
0: Vielen Dank für diese ganz vielen Informationen zu diesem leider nicht so schönen Thema. Aber danke, dass du dir Zeit genommen hast, Andrea. Ja, gerne. Weitere Infos zu Naturschutzkriminalität findet ihr auf der Projektseite tatort-natur.de. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns im Kampf gegen diese Taten mit einer Spende zu unterstützen. Im August fliegt der LBV-Podcast in eine kleine Sommerpause. Wir hören uns dann im September wieder. Hört doch gerne in der Zwischenzeit in eine der bisherigen 25 Folgen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wenn euch der LBV-Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Abonniert Ausgeflogen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Ich wünsche euch einen schönen Sommer in Bayerns Natur.